0: Hola a todos, mi nombre es Nicolás Saiz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Terror Maníacos. En el día de hoy regreso con otra reseña, esta vez de otra película de terror muy esperada de este año. Y como ya se dieron cuenta por el nombre de este episodio, estoy hablando de Evil Dead Rise. Una película que ya llevaba retrasada un poco porque se iba a estrenar el año pasado y estaba inicialmente pensada para que llegara, llegara directamente a la plataforma de HBO Max. Pero luego de que hicieron algunas proyecciones de prueba, los comentarios fueron tan positivos por parte de los espectadores que Warner Bros. decidió mover la película a su calendario de estrenos en cine y es por eso que tuvimos que esperar hasta este año, el 2023. Dead es una saga ya muy conocida, pero aún así, con el estreno de esta nueva entrega he recibido muchos mensajes preguntándome qué deben ver antes de ir a ver Evil Dead Rise. Y con esto me he dado cuenta también que muchos solo conocen el remake de Fede Álvarez que se hizo en el 2013 y no lo que hizo Sam Raimi quien fue el creador de, de todo esto. Entonces siempre es grato ver por un lado que muchas personas quieren ponerse al día con lo que aún no han visto y además pues también reconocer el trabajo de Fede Álvarez, quien realizó una versión mucho más seria de lo que Raimi hizo en su momento, que como ya sabemos, los que hemos visto su trilogía, tiene mucho también de comedia y absurdos, además del obviamente terror que lo engloba todo. Entonces, antes de seguir, quiero hacer un pequeño paréntesis para decir que ese remake del que hablé ahorita de Fede Álvarez, es para mí de los mejores remakes de las últimas décadas y una prueba irrefutable de que algo puede salir muy bien al rehacer una película. Actualizar una historia y llevarla a un nuevo público no tiene nada de malo y así como muchos prefieren la versión original de Raimi, otros preferirán la versión de Álvarez. Y eso está perfectamente bien, cada quien tiene sus gustos, luego yo no soy partidario de esas personas que vienen quejándose de las secuelas y los remakes. O sea, imagínense ustedes ser un fanático del género y quejarse de que tengamos más contenido para ver. Películas de terror hay de terror infinitas y nunca voy a estar en contra de que existan aún más. Igual seguro habrá público para cada una. Y bueno, volviendo al tema del episodio, luego de 10 años después del remake, Lee Cronin toma la batuta para darle su toque a este universo. Y este director no es nuevo en el terror. En el 2019 ella dirigió una buena película que produjo de hecho a 24 llamada The Hole in the Ground. Sobre un niño que se le pierde a la mamá cerca de un bosque y después regresa a algo diferente. Llegó a Latinoamérica como el bosque maldito y tristemente pasó muy desapercibida por los cines. La verdad no mucha gente fue a verla. Entonces esta nueva entrega no es un remake, ni un reboot, ni una secuela. Es una historia independiente que ocurre en el mismo universo de todos los trabajos anteriores. De la trilogía de Sam Raimi, la película de Fede Álvarez y la serie de Ash vs. Evil Dead. Porque de hecho no sé si recuerdan, para los que han visto la trilogía, eh, en la tercera película de Raimi que se llama Army of Darkness, se nos cuenta que existen tres libros diferentes del necronómico Nex Mortis. Uno es el que conoce Ash en la trilogía de Raimi y que también vemos de nuevo en la serie. Otro es el que se, al que se enfrenta Mia en la película de Fede Álvarez. Y el tercero es el que vemos en esta nueva entrega de Lee Cronin. Entonces por eso los tres libros son ligeramente diferentes en apariencia, aunque el propósito y su finalidad sigue siendo el mismo. Iniciar un ritual para invocar a los demonios que empiezan a meterse en el cuerpo de las víctimas. Todo esto que estoy diciendo fue confirmado por el mismo Lee Cronin en una entrevista y es algo que también comentó con Sam Raimi. Y es que existen tres versiones diferentes del Necronomicon Exmortis. Mortis. Entonces entrando en la película, esta empieza con un corto prólogo que aunque pareciera al principio que no tuviera conexión con el resto de la película, si sí entendemos bien al final que no es así. Acá y por primera vez estamos en una ciudad grande como Nueva York, en un apartamento de un edificio abandonado y bastante viejo, que según aprendemos después, fue tiempo atrás un banco. Ahí vive una familia, una madre y sus tres hijos, que reciben la visita de una tía, que trabaja como técnica de guitarras, y que además está embarazada. Luego, después veremos que, hay un temblor que agrieta el viejo edificio, y los tres hijos encontrarán una bóveda escondida, que se encontraba bajo tierra. Ahí como podría esperarse, encuentran un libro viejo cubierto de piel humana junto con unos vinilos viejos. Esos vinilos que al reproducirse tendrán narraciones relacionadas ya con el libro y la lectura del ritual que tristemente, o bueno, afortunadamente para nosotros, dará inicio a la posesión y violencia que estábamos esperando. Entonces, Evil Dead Rise es una película violenta, como es de esperarse de pues de una película, esta franquicia eh, tiene un tono y ritmo similar a la del 2013, pero con algunos toques cómicos y chistosos del estilo Remy. Los personajes, siento que aunque no alcanzamos a conocerlos tanto, dada la naturaleza, la historia, si sí aprendemos un poco sobre su relación y las personalidades de cada uno, tenemos una niña pequeña que es algo rara. Eh, que decapita a sus muñecos, aunque bueno, algunos podrán decir que no es tan raro eso, eh, una joven ambientalista y un joven que se ve como un DJ exitoso, y tenemos a la madre, que es tatuadora, quien recientemente fue abandonada por su pareja, y pues quien será la primera poseída por los espíritus demoníacos del Necronomicon, esto de hecho siento yo que es pues un giro interesante porque generalmente en esas películas, si ustedes, si ustedes recuerdan, el grupo de víctimas y personajes eran generalmente jóvenes o parejas eh, o grupos de amigos. Pero acá, y es algo que deja claro incluso el mismo póster, que fue lo primero que vimos, aquí es una madre quien va detrás de sus hijos. Y no sé ustedes, pero a mí me parece más aterrador. Porque sus hijos, ninguno aparenta ten, tener una mayoría de edad. Luego, Cronin en su película decide cruzar esa línea en la que vemos morir niños. Además, que el papel que hace Alisa Sutherland es, me parece que es excelente. Es un gran villano que seguro tendrá mucha recordación. Los efectos son prácticos en su gran mayoría y eso siempre sí, pues, se agradece mucho. Siento que están muy bien logrados y esto es algo que la mayoría de gente querrá a ver, porque una vez Ellie, la, la, la mamá de los jóvenes, de los niños es poseída, entramos a esta parte de la película que consta de varias muertes de maneras muy violentas, mientras los sobrevivientes tratan de entender qué es lo que está pasando y qué secretos tiene el libro. Entonces, aunque la estructura es algo estándar y no se aleja mucho de lo que hemos visto, si sí, se nota que Cronin igual quería hacer algunas cosas ligeramente diferentes proponiendo también nuevas ideas a la mitología de Raimi. Esto creo que es más claro cuando, pues cuando la vean y vean por ejemplo lo que ocurre en el tercer acto que vemos un villano algo diferente a lo que hemos visto antes. También cuando vemos las inscripciones o las imágenes en el libro eh, hay algunas imágenes también nuevas y también vemos como algunos comportamientos un poco diferentes en los poseyos, pero eso sí, la película sigue siendo igual de violenta y brutal como, como uno quería ver, como uno esperaba. Entonces se sigue sintiendo mucho como una película de Evil Dead. Y es que en unos artículos que he leído sobre, sobre la prensa comentan que Lee Cronin igual tuvo bastante apoyo de Sam Raimi y era un consultor permanente. De, de varios temas relacionados con la película junto con Bruce Campbell entonces que tanto Bruce Campbell como Sam Raimi han estado involucrados en esta película dice mucho entonces yo estoy seguro que Evil Dead Rise le va a encantar a mucha gente es fiel a la saga y de hecho es un recordatorio de por qué nos gusta mucho el terror especialmente a los que les gustó tanto la película del 2013 de Fede Álvarez pues porque encontrarán lo que esperan ver, violencia, sangre, gore, mutilaciones, incluso hay una escena con un rayador que seguro hará encoger a más de uno. Y si usan Twitter se darán cuenta que tiene su propio emoji e incluso también hicieron una versión de un póster que solamente hace referencia a la escena del rayador. Y bueno, también la película tiene algunas referencias a otras películas del género. Que algunas son muy obvias y seguramente le sacará una, una sonrisa, además de un cameo escondido que tiene Bruce Campbell por ahí. No aparece su rostro, pero Bruce Campbell sí está presente en la película de, de otra forma. Incluso hoy precisamente leí una entrevista de él, de Bruce Campbell, y es que con Sam Raimi tiene empezado empezar a, sa a sacar una película de esta franquicia de este universo por ahí cada dos o tres años, y no cada diez, como pasó en esta ocasión. Entonces, mi recomendación es que vayan a verla, o sea, aprovechen que está en cines, porque verla ya siempre será mejor, y siempre se disfrutará más. Además es la forma de apoyar, y demostrar que este contenido vale la pena hacerse, y pues además que vale la pena traerse al país. Entonces cuando vayan a verla, Vayan allá a las redes de terror maníacos a contarme cómo les pareció, si les gustó o no les gustó, eh, qué esperaban ver, qué los sorprendió, porque de verdad siento que va a ser muy feliz a la gente esta película. Entonces, bueno, no siendo mal, los dejo y aprovecho para recordarles que sigan a terror maníacos en todas las redes sociales, como siempre, eh, procuren estar pendientes para las rifas y actividades de preestreno porque saben que permanentemente estamos entregando y invitando gente a las funciones. Y bueno, nos escucharemos hasta la próxima.